0: Loni vydělala
1: а принесли...
2: 260 až 280
1: milionů.
2: V noci především na Alpách následovaly sněžné
1: déšťové prameny.
3: В
4: эфире программа «Европа лично». С вами я, ее ведущая, Яна Ермакова. Сегодня совместно с коллегами русских радиостанций Европы мы расскажем о том, как живут европейцы в разных странах Европы. В центре внимания сегодня будут две страны. Мы расскажем о том, как развивается в Польше краудфандинг – система народного
1: финансирования проектов. Один из авторов решил доплыть до Черного моря на двери от своего туалета. Люди решили, что идея настолько сумасшедшая, что стоит ее поддержать. Проект собрал 2000 злотых или 500 евро.
4: Еще одной темой сегодняшней программы станет громкое закрытие выставки порнографии в Чехии.
5: После закрытия выставки областным чиновникам изрядно досталось от чешской прессы. Их назвали невежами, ханжами колхозниками, цензорами. Зато есть реальная надежда, что ее посвящаемость последние дни резко повысится.
4: В рамках программы «Европа лично» также узнаем, почему финская молодежь бежит из регионов. Ну а начнем с некоторых новостей, которые стали актуальными на этой неделе для наших шведских соседей.
3: 35 миллионов крон, более 5 миллионов долларов, выделяет Швеция в качестве гуманитарной помощи Украине, сообщает ЭКО, ссылаясь на министра Швеции по оказанию помощи зарубежным странам Хелеви Энгстрюм. Деньги предназначены на продукты питания и медикаменты для жителей пораженного войной востока Украины, а также на восстановление разрушенных инфраструктур. После аннексии крымского полуострова Россия и Швеция заморозила минувшей весной 50 миллионов крон, которые предназначали на развитие системы очистки сточных вод Крыма. Минимум 200 тысяч человек в Луганске находятся без воды, электричества и мобильной телефонной сети. Царит дефицит продовольствия, лекарств и горючего. Гуманитарная ситуация грозит ухудшиться еще больше, если конфликт будет продолжаться и наступит похолодание. Долг Швеции как гуманитарной сверхдержавы помочь украинскому народу, пишет министр Швеции по оказанию помощи зарубежным странам Хилеви Энгстрю в сообщении для СМИ. Шведская помощь – ответ на просьбу о помощи Украине со стороны украинских властей. И он пойдет по каналам ООН и Международного Красного Креста. Общая потребность помощи оценивается в 230 миллионов крон, отмечается в сообщении, которое распространило Министерство иностранных дел Швеции.
4: В то время как власти Швеции активно помогают Украине, внутри самой Швеции тоже вскрылась проблема социального характера.
3: Большинство губернских управлений здравоохранения Швеции не могут обеспечить переводчиками жестового языка глухих или слепо глухонемых людей. В случае, если медицинская помощь вдруг понадобится тем в вечернее время выходные или праздничные дни. Шведское законодательство требует такого обеспечения. Согласно Центральной службе, переводчиков 13 из подключенных к ней надеются в таких случаях на помощь переводчиков-добровольцев.
4: А вот скандальному шведскому художнику надеяться уже не на что. За свои мысли и действия ему придется дорого заплатить. И в прямом, и в переносном смысле.
3: Городской суд Мальме приговорил уличного художника Дана Парка к шести месяцам тюрьмы за разжигание, межнациональной розни и клевету. Художник осужден за произведения, выставленные им этим летом в одной из городских художественных галерей. Суд решил, что произведения являются пропагандой презрения к темнокожим цыганским людям. Парк приговорен также к выплате материальной компенсации в размере 60 тысяч крон людям, чьи портреты он использовал в своем ксенофобском творчестве. Владелец галереи Хенрик Ренквист осужден по той же статье условно и приговорен к штрафу в размере 150 дневных заработков. Дан Парк – рецидивист в делах о разжигании межнациональной розни.
4: Спасибо нашим коллегам радио Швеции и сейчас отправляемся в Чехию. Там в прямом смысле слова и смех, и грех. Областная администрация в чешском городе Злиния сначала запретила выставку польской художницы, обвинив ее и директора галереи в распространении порнографии. Но уже через неделю выставка вновь открылась. Почему чиновники передумали? В чем они не увидели порнографию?
5: Наталья ЛЛ, кстати, рожденная в 1937 году, является признанным польским художником. В злин она привезла целый ряд своих старых и хорошо известных работ, которые ранее видели любителей современного искусства в многих странах. Среди прочих экспонавтов есть и крупная надпись на немецком языке "Наталья ist Sex», то есть Наталья это секс». Отдельные буквы выполнены из маленьких фотографий, на которых запечатлены фотографии половых снащений автора и ее супруга. Любопытным является тот факт, что выставка была открыта еще три месяца назад, но никто не протестовал. Возможно, никто ее и не заметил, так как посещаемость оставляла желать лучшего всего 300 человек за три месяца. Но когда обла администрация получила аж две жалобы высоконравственных граждан, Гетман и его заместитель решили сохранить честь города и настоятельно рекомендовали выставку закрыть. Так и случилось. Пожалуй, больше всего была поражена сама художница, сейчас уже дама преклонного возраста. Эта работа 70-х годов много раз экспонировалась даже в гораздо более религиозной Польше, и никаких проблем не было. Наталья Л.Л. не ожидала, что именно в Чехии возникнут проблемы. После закрытия выставки областным чиновникам изрядно досталось от чешской прессы. Их назвали невежами, ханжами, колхозниками, цензорами. Директор галереи пытался объяснить учителям морали, что о порнографии можно говорить тогда, когда женщине выделена роль объекта – похоти. А здесь сама художница сознательно и осмысленно открывает свое интимное пространство. Она хотела выразить то, что сексуальность является одним из основных выражений жизни. «Ни о какой порнографии речь не идет», – объясняет Вацлав Мирок, директор галереи. Под шквалом критики чиновники вспомнили, что они ведь ничего не запрещали, они всего лишь рекомендовали. Тут же выяснилось, что право принимать решения только у директора областной галереи. Тогда директор Милик, так сказать, выяснил отношения с местными политиками, и выставка вновь открылась. Было то, Мне было сказано, что руководству нашего края выставка по-прежнему категорически не нравится, но решение о ее закрытии входит исключительно в полномочия директора. В том-то, в том-то, галерии, уже, есть, властне, ну, выставка будет по плану работать всего до конца августа, зато есть реальная надежда, что ее посвящаемость в последние дни резко повысится».
4: А вот в Финляндии гораздо более приземленные проблемы. Власти всерьез обеспокоены. Финны все плотнее селятся в больших городах. Молодежь привлекают широкие возможности учебы и перспективы сделать успешную карьеру. В связи с этим миграция усиливается.
0: Миграция населения продолжает оставаться активной все последние годы. Чаще всего из сельских районов в города уезжают молодые люди. Финны живут все плотнее, несмотря на то, что места в стране предостаточно. В свою очередь, сельские районы теряют население. Закрытие завода или школы сразу увеличивает отток молодых людей. Исследователь в области миграции населения считает, что общество переживает переходный период, и это будет отражаться на миграционных потоках еще много лет.
4: На этой неделе финны поглощены исключительно проблемами и заботами бытового характера. Так были озвучены нерадужные прогнозы относительно грядущего повышения цен по коммунальным платежам. Расходы на проживание, по прогнозам, заметно вырастут в ближайшие годы. По результатам исследования экономического института Пеллерво жилищные расходы вырастут в среднем на 3,6% в год. Это связано в частности с ужесточением налогообложения и ростом цен на энергию. Самое дорогое место жительства Финляндии – это столичный регион. Разница затрат на жилье между столицей и другими регионами страны может достигать тысячи евро в месяц. Согласно прогнозам, расходы на съемное жилье вырастут меньше, чем на собственное. И сейчас переходим к теме бизнеса. Краудфандинг по-польски. Портал народного финансирования в этом году собрал на различные проекты 2 миллиона злотых. Или примерно полмиллиона евро.
0: Народная мудрость, гласящая с миру по нитке голому сорочка, нашла современное отображение в общественном явлении, которое называется краудфандинг или народное финансирование. Суть его состоит в сборе денег на какую-то цель среди людей, которым по душе данная цель, и они готовы поддержать ее финансово. Именно эта идея стала основой бизнеса Якуба Сопчика из Познани.
2: То портал, początku, трешко, мм, до Сначала это был студенческий
1: студентки. интернет-портал для финансирования дипломных проектов и культурных мероприятий. Потом оказалось, что таким образом можно реализовать множество идей. И в 2011 году мы запустили портал для всей страны. Должен признаться, что поначалу это была тяжелая работа. Мы ездили по Польше, рассказывали о нашей идее, убеждали людей, что с помощью портала можно собрать деньги для реализации их
2: идей.
1: Ребята
0: назвали свой портал «Поле Polak- по трафи Поляк может, поляк сумеет. Работает
1: он довольно просто, утверждает Якуб Сопчик. Если у вас есть идея, достаточно зайти на портал, щелкнуть окно старт, кратко написать о своей идеи и какой нужен бюджет для ее реализации. После этого мы связываемся с автором идеи и подсказываем, как правильно и хорошо подготовить проект. Автор сам все делает, описывает, придумывает награды для доноров, снимает видео. Когда проект готов, мы его еще раз проверяем и размещаем на
2: портале. На,
0: на портале проект находится 45 дней. За это время он должен собрать столько, сколько указано в бюджете. Донорский вклад может составлять от одного злотого и больше. Вклады добровольные. Информация о ходе сбора средств открыта для всех.
2: Если проект соберет
1: указанную сумму или больше, автор получает все деньги. Были проекты, которые собирали на тысячу или две тысячи процентов больше. Если необходимой суммы собрать не удалось, то деньги мы возвращаем людям, которые их перечислили. Так что участие безопасно и для автора, и для доноров. Первый год работы портала на все проекты удалось собрать
0: 65 тысяч злотых, более 16 тысяч евро. В прошлом году 325 тысяч евро, а в середине нынешнего года уже было собрано 2 миллиона злотых, 500 тысяч евро. Команда Якуба на своем блоге рассказывает об удавшихся о проектах интервью фотографии и фильмы показывают реализацию
1: разных идей.
2: Было много, проектов, Было много издательских проектов, томики стихов,
1: другие книги. Были очень большие мероприятия, концерты, фестивали, были магазины и настольные игры. Например, на строительство домов из глины и соломы удалось собрать 100 тысяч злотых или 25 тысяч евро. А рекорд польского общественного финансирования составил более 32 тысяч евро. Проект связан с воссозданием культового польского журнала 90-х годов «Секрет-сервис», посвященного компьютерным играм. Его поддержали 2000 Тысячи
2: человек.
1: Есть, мягко говоря, очень оригинальные идеи. Один из авторов решил доплыть до Черного моря на двери от своего туалета. Люди решили, что идея настолько сумасшедшая, что стоит ее поддержать. Проект собрал 2000 злотых или 500 евро. Автор реализовал проект, сделал из двери плод и доплыл до Черного моря. Сейчас он организовал акции в Лондоне и сплавляется по Темзе, чем вызывает большое удивление.
2: будет
0: Краудфандинг или общественное финансирование порой становится инструментом маркетинга, неким знаком, что данная бизнес-идея имеет отзыв у потребителя, а это означает
1: спрос на товар или услугу. Бывает так, как, например, в случае браслетов Диабет-Монитор для запуска производства нужно было 25 тысяч евро, а собрали только 5 тысяч. Но проектом заинтересовался один бизнесмен, который занялся выпуском этого нужного продукта, и скоро он появится в продаже
2: возможность nabycia такого специального монитора.
1: Портал поля по трафи это
0: тоже бизнес. Работники зарабатывают на комиссионном вознаграждении, как агенты-посредники,
1: поясняет Якуб Собчак.
2: Если
1: проект 9%, удается 9%... реализовать, то мы получаем комиссионные в размере 9,9%. Около 7,5% идет на обслуживание портала, 2,5% – на обслуживание финансовых операций.
2: Обязанность
0: Распределены в команде следующим образом.
2: Есть одна особа, которая на початку прямые.
1: Один человек сразу, принимает заявки, оценивает их, проверяется, ответствуют ли они правилам. Два человека работают исключительно с авторами проектов, переписка, подсказки, консультации. Один сотрудник занимается связями с общественностью, СМИ, еще один компьютерной графикой. У создателя и руководителя портала поля к потрафию Якоба
0: все время уходит на ведение бизнеса.
1: Я не отношусь к работе как к рутине для... для. Для меня это стоящее и приятное дело. Я получаю огромное удовлетворение. Осуществилась моя мечта. Иметь свою фирму, делать что-то хорошее и при этом помогать людям реализовать их мечты. Поэтому я занимаюсь только порталом Поля к потрафи. Так с миру по нитке можно сшить сорочки
0: не только многим людям, но и себе. Ну что
4: ж, это была программа «Европа лично». О чем мы не успели рассказать на этой неделе, расскажем на следующей. Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова, в сотрудничестве с нашими коллегами русских радиостанций Швеции, Польши, Чехии и Финляндии. До новых встреч!